0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, nous allons parler euh, d'un nouveau monde aujourd'hui à travers la lecture d'un olni, un objet littéraire non identifié. Je reçois Mao, bonjour Mao. Bonjour. Vous êtes co-autrice et initiatrice de cette Holny, -nice, ça s'appelle Va te faire vivre, surmonter le 21e siècle avec euh, des potes, des bières et des idées, dans une jeune collection qui s'appelle Époque Épique. Alors qu'est-ce qu'on sait de vous Vous avez 27 ans, vous êtes ingénieur agronome, vous êtes nantaise d'adoption jusque-là, exploratrice, guerrière de la vie. On sait également que vous voulez comprendre pourquoi les méchants existent s'ils existent et pourquoi donc Et vous voulez tout apprendre, que vous êtes une flippée du téléphone. C'est ça. C'est quoi une flippée du téléphone
1: euh, Je déteste appeler les gens, j'aime pas ça du tout. Voilà, c'est tout.
0: Ça, et et, et, et on, vous aimez qu'on vous appelle
1: euh, Pas tant. Si c'est mes potes, ça va, mais euh, quand c'est un numéro que je connais pas, ou trucs comme ça, euh, j'ai un petit, un petit temps de respiration avant de décrocher.
0: D'accord, mais, mais, mais alors, qu'est-ce qu qui vous ennuie le plus dans le fait de téléphoner
1: euh, alors je me suis bien un sur la question et je pense que c'est juste de pas voir la, la tête des gens et je crois que ça enfin en fait les expressions faciales mettent beaucoup à comprendre leurs intentions et là du coup euh, d'avoir juste la voix, il me manque en fait une hmm. clé de lecture pour pour euh, comprendre ce qu'ils me racontent donc euh, je pense que c'est juste ça.
0: D'accord, vous avez un forfait deux heures alors. C'est ça. C'est ça. <rire> encore <rire> non, encore c est, c est oui vrai, oui. Un forfait, <rire> un forfait Mobicarte. <rire> vous avez une Mobicarte. <rire> Non, mais je dis mobicard, mais si ça se trouve, vous ne savez même pas ce que c'est qu'une mobicard. Si, si, si j'étais, oui, quand même. Déjà, je, les, les
1: débuts de mes téléphones, c'était ça.
0: Et vous faites pipi dans le noir.
1: Oui, ouais. enfin, je faisais parce que j'ai déménagé depuis, mais oui, c'était ça. Ah bon, ouais.
0: donc vous avez réglé cette, cette, cette question. Oui. Ah, ce n'était pas, ah. pas une condition pour aller faire pipi. <rire> non. On va parler de votre projet, puisque vous êtes à, à, à l'initiative de, de, de ce projet. Quelle était l'idée de, de, de départ euh, L'idée de départ, c'était de euh, raconter ce qu'on vivait en
1: tant que jeunes avec Mathieu et Justine euh, dans cette époque en fait un peu compliquée et de le transmettre euh, bah, du coup à nos petits frères, à nos petites sœurs et mmh. à nos cousins et à nos potes parce que tous les trois on était dans des projets euh, autour de l'orientation, du travail, etc. Et on racontait beaucoup de choses à beaucoup de gens euh, sur ce qu'on apprenait nous-mêmes de nos expériences personnelles. Et donc, euh, l'idée, c'était vraiment de transmettre ça voilà, au maximum de jeunes possibles parce qu'on mmh. voyait que ça aidait.
0: C'est euh... un retour d'expérience, finalement. C'est ça. Parce que vous, euh, vous êtes passé par le monde du travail, hein, ce que vous expliquez dans votre mmh. livre, et vous avez plutôt bien réussi dans un premier temps. Vous avez fait ce qu'on vous avait demandé de faire. Vous avez fait mmh. du chiffre, vous avez fait de l'argent, jusqu'à ce que vous disiez, bah, finalement, cette vie-là, ce n'est pas la vie qu'on veut. C'est ça. En gros, c'est ça.
1: Oui. Mmh. Oui, c'est bien
0: résumé. Donc, c'est un livre qui s'adresse... Alors vous, vous avez 27 ans, donc vous vous adressez à ce conquel âge, en fait, concrètement
1: bah, Nous, on va dire que la, la cible principale, c'était plutôt... Euh euh, des gens qui ont entre 18 et 25 euh, parce que euh, en fait c'est des gens qui rentrent un peu dans dans, dans cette vie où les codes euh, sociaux, les codes du travail sont en train de se transformer donc on avait envie de leur, leur transmettre ce qu'on avait compris de, de toutes ces transformations mais au final euh, des retours là qu'on a du bouquin, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de parents qui lisent le livre parce que ça les aide à comprendre un peu mieux euh, bah, leurs enfants ou leurs petits-enfants ou euh, ou euh, voilà les, les nièces et les neveux. Donc euh, j'ai l'impression que c'est les deux, mmh. voilà les, les deux personnages. Ça tombe bien
0: parce que c'est les parents qui de les livres. <rire> c'est ce qu'on se dit aussi. <rire> ouais, un, un peu plus. Ouais. Donc c'est un projet bah, que vous. Avez, alors vous, avez, vous êtes mis à trois à l'écrire. Hein. C'est ouais. plus d'un an d'écriture hein, puisque vous avez vous avez profité du confinement, on va dire, hein, pour pour écrire ce, ce livre moi, ce que j'aimerais comprendre, et surtout pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a changé dans la façon dont votre génération fait ses choix de vie par rapport à la génération précédente mmh. C'est-à-dire euh, la génération de vos parents et de vos grands-parents. Mmh. Qu'est-ce qui est fondamentalement euh, euh, différent mmh.
1: euh, C'est une bonne question qui a animé pas mal de, de discussions euh, houleuses avec euh, mon oncle la semaine dernière, le dimanche dernier. Euh, je pense que pour moi, le... le... Le point le plus important, c'est la projection dans le futur, dans le sens où même si je pense que chaque génération a subi un peu ses, ses aléas euh, sociaux et sociétaux, euh, nous, on a vraiment euh, même une projection à 10 ans qui est plutôt chaotique et du coup, euh, on réfléchit notre vie beaucoup plus à court terme et on se dit « bah en fait, la vie, c'est maintenant et j'ai envie de faire mes choix et j'ai envie de kiffer la vie tout de suite ». Euh, et on est beaucoup moins prêt à faire des sacrifices, en fait, sur le présent pour pouvoir se dire, bah, je sais pas, peut-être que dans 20 ans, je pourrais acheter ma baraque, avoir mon golden retriever et ma jolie femme avec mes quatre enfants et mon trampoline. Oh, les euh, clichés! Suis... Ah, les <rire> clichés! Donc, euh, non, non, bien sûr, hein, gros
0: cliché, mais euh, je pense que... Non, le, mais je vois, le, je, voilà. je vois ce que je veux dire, qu en fait, vous dire, c'est qu'en fait, par exemple, euh, avoir un job parce qu'il faut acheter un appartement, c'est hum. peut-être pas l'esprit de votre génération. Avoir un CDI parce ouais. qu'on euh, qu va avoir un crédit sur 25 ans, c'est peut-être pas ça qui vous anime.
1: Ouais. Alors, sur le côté de notre génération, enfin, pour moi, il faut mettre un peu un warning sur ça parce qu'il y, y a de tout, en fait, dans hum. notre génération. On va pas
0: essentialiser non. et tout le monde n'est pas comme ça. Non,
1: bien sûr, mais euh, j'ai l'impression que c'est une tendance quand même qui est de plus en plus prégnante euh, chez les jeunes d'aujourd'hui. Ouais. C'est sûr, on n'a on a aucun intérêt... Euh... Vu ce qu'on nous propose, on a, comme futur, on n'a pas d'intérêt en fait, à, à faire ça.
0: Alors, ce qui a changé, parce que moi, je travaille quand même un petit peu en entreprise et les gens de votre génération que, que je rencontre. Alors, aujourd'hui, il, il y a quelque chose qui est très, très important euh, quand ils viennent travailler, qu'ils sont recrutés en entreprise, c'est qu'il faut qu'ils soient alignés avec leurs valeurs. Alors, ils oui. me disent clairement... <rire> Ils vous disent clairement, euh, non, là, ça ne va pas être possible. Alors, vous leur dites, qu'est-ce qu'il y a C'est le salaire Ils disent, non, ce n'est pas aligné avec mes... Et ça, c'est quelque chose qu'on n'entendait pas avant. Ce n'est pas aligné avec mes valeurs. Euh, et deuxièmement, il faut que euh, ce qu'ils vont faire, ça ait un sens. Donc, ça, c'est aussi des choses qu'on n'entendait pas il y a dix ans. Hein. Vous êtes d'accord avec ça
1: Oui, oui, c'est sûr. Euh, ensuite, je pense que enfin on est beaucoup à... Euh, en fait, c'est des termes qui nous parlent sans forcément qu'on définisse exactement voilà, c'est quoi nos valeurs ou qu'est-ce que ça veut dire avoir un truc qui a du sens. Mais, euh, mais oui, oui, je pense que en fait, l'environnement le, le, extérieur est, est quand même assez euh, anxiogène et, euh, et du coup nous oblige chacun à creuser un peu. Bah, qu'est-ce qui est important pour nous et quel monde en fait on a envie de creuser et du coup bah, pour, euh, pour quel monde on a envie de construire et pour construire ce monde bah, en fait on il faut justement qu'on soit solide et donc aligné avec, euh, avec ce qu'on pense. Et ce qui est important pour nous, j'espère, l'environnement et le bien-être des, des êtres humains et autres êtres vivants. Et, euh...
0: Ça, ça fait partie. Parce que vous, vous, par exemple, dans votre, dans, dans votre première partie de vie ouais. euh, en entreprise... Qu'est-ce qui ne qu correspondait pas à qui vous êtes, par exemple, dans le fait d'aller travailler tous les jours pour un salaire mensuel hein, et en entreprise
1: Alors moi, je pense que j'ai un parcours un peu particulier. Peut-être Justine aurait été plus euh, affûtée là-dessus, dans le sens où moi, j'ai toujours, eu la chance de euh, presque toujours euh, travailler de manière très impliquée dans quelque chose euh, avec lequel j'étais alignée. Moi, c'était plus un, un souci peut-être de personnalité où je suis indépendante et pour moi, juste le cadre euh, salarié, ce n'est pas possible. Euh, après, voilà, je sais que j'ai travaillé, par exemple, euh, bah, en tant que responsable de rayon chez Leclerc, où là, pour le coup, bah, j'étais aligné zéro avec mes valeurs, mais je sais pourquoi j'étais là, je savais pourquoi j'étais là, et. Euh,
0: et pourquoi vous étiez là
1: Parce que j'avais besoin d'argent, tout simplement. Euh, j'avais besoin de sous et puis après moi enfin en fait j'adore apprendre euh, et pour moi c'est essentiel de comprendre le monde dans lequel je vis et j'y connaissais rien à la grande distrie et donc moi j'ai vraiment fait ce boulot là en me disant bah en fait euh, ce que je critique je vais aller le voir de l'intérieur je vais aller comprendre ce qui se passe je vais aller voir comment la grande distrie gère les déchets comment elle gère euh, son personnel et j'ai trouvé ça génial enfin j'ai adoré ça donc euh vous avez
0: adoré Apprendre, ouais. ou vous avez adoré la façon dont elle gérait euh, ses déchets personnels?
1: J'ai adoré comprendre comment ça fonctionnait et voir, euh, voir les efforts qui étaient faits en interne sur certaines questions, voir les efforts qui n'étaient clairement pas faits. Euh, et, euh, et puis sortir surtout, arrêter ce job en me disant, mais oui, euh, euh, alors il n'y a pas que des monstres dans, dans la grande distrie, dans ces boîtes-là, mais clairement, moi, c'est un, un, un système que je ne que veux plus voir dans le futur, donc euh, je vais essayer d'inventer autre chose. Mmh. Euh, pour euh, pour supplanter à, ces, à ce mmh. fonctionnement-là.
0: C'est la question de votre livre. C'est quoi inventer mmh. dans le futur ça. Et pour ça, il faut partir du passé. Euh, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre, finalement, ce qui s'est passé dans le, dans, le, dans, le, dans le passé, pour inventer le monde de demain, alors qu'on sait, et vous l'expliquez très bien, vous citez euh, Nassim Nicolas Taleb, mmh. qui est quand même « the mmh. » référence <rire> sur les signes noirs, mmh. que... Ça ne va peut-être pas se dérouler comme dans les plans.
1: Mmh, mmh. Ou certainement pas. Enfin, moi, personnellement, je suis persuadée qu'aucune des options qu'on imagine euh, ne, va, ne va aboutir, parce qu'en fait, ce sera forcément quelque chose d'autre. Euh, du coup, qu est -ce la question.
0: Qu'est-ce qu que, qu que, qu que vous pensez finalement Pourquoi euh, et qu'est-ce qu'on peut tirer comme exemple du passé mmh. et, et pour savoir où on va demain, euh, qu'est-ce qu'on peut euh, finalement imaginer
1: euh, bah, pour moi, ce qui est important de retenir, c'est vraiment, euh, être conscient, je vais dire l'essentiel de, de, comment, en fait, notre cerveau, notre cerveau fonctionne et réagit par rapport à l'environnement. Parce que là, on est dans une époque où on est en train de beaucoup parler de biais cognitifs, etc. Et on se rend compte, en fait, qu'en tant qu'être humain, on n'a pas forcément, euh, les pleines manettes sur nos décisions, euh, mm. parce qu'on est hyper soumis à, voilà, à des, 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 hormones ou des, des mécanismes cérébraux X ou Y. Donc, pour moi, c'est, enfin, ce qu'il y a à retenir de, du passé, c'est plutôt ça, c'est qu'est-ce qui nous a amené en tant qu'être humain à faire tel ou tel choix, euh, de savoir que c'est enfin, voilà qu'on n'a pas forcément toutes les manettes là-dessus, et ensuite, ben dans le futur, comment on fait pour euh, euh, bah, être conscient un peu de, de de tous ces tous ces biais de décision auxquels on enfin qu'on subit pour euh, à chaque fois se dire ok ben voilà cette décision là, euh, enfin c'est une phrase dans dans le bouquin euh, je sais je me rappelle même plus qui l'a écrit, mais c'est euh, dire euh, euh, en fait, l'homme, il, il sait ce qu'il fait, mais il sait rarement ce qu'il fait, qu fait. Et je pense que c'est vraiment ça qui a à retenir, c'est bah, dire, euh, voilà, soyons aussi conscients des conséquences, même si on apporte des solutions, soyons conscients des conséquences que ces solutions qu'on veut mettre en place euh, mmh. vont avoir. Quoi.
0: Quand on prend, par exemple, euh, les grandes surfaces, les hypermarchés dans lesquels vous avez euh, travaillé, vous dites que, que, que vous ne voulez pas de ça pour le monde de demain, pour le monde du futur, mmh. mais Qu'est-ce que vous voulez à la place, finalement, de, à la place des, des hypermarchés
1: Eh bien, euh, je vais, enfin, ce que je vais répondre des bateaux n'est pas très original. Euh, euh, du local, euh, de l'accessible financièrement pour euh, le plus grand nombre. Donc, il euh, n'y a, a pas que à jeter hein, dans la philosophie de l'hypermarché. Je pense que, à la base, je me dis que c'est quand même euh, un outil social euh, qui est chouette. Euh, mais ensuite, comment on le remet dans, dans quelque chose de, de plus durable Donc, euh, par exemple, ben, hier, je suis faire des courses et. Euh, et ma sœur adore les courgettes et euh, je me dis bah en fait non aujourd'hui dans les dans les supermarchés en France euh, il devrait pratiquement plus y avoir de, de courgettes début décembre parce qu'en en fait en France ça ne, ça ne pousse presque plus euh, donc juste raisonner euh, voilà l'alimentation et comment on la distribue sur des choses beaucoup plus ancrées dans la réalité de la nature quoi
0: encore une fois ça c'est votre spécialité finalement aussi c'est votre c'est votre expertise oui. même si vous discutez beaucoup du mot expertise aujourd'hui
1: <rire> aussi ouais
0: pourquoi parce que Ce mot expertise, on l'emploie trop aujourd'hui Ou mal
1: euh, Je ne sais pas si on l'emploie trop ou mal, mais je pense qu'il peut faire peur à beaucoup de gens, et je pense aussi à beaucoup de jeunes, surtout. Euh, parce que... Euh, je, enfin, en fait, je vois bien même moi en tant que diplômé d'ingénieur en agronomie, bah je suis sorti de mon école en me disant mais bah, en fait je, je suis expert en rien du tout, je, je me je me rappelle rien de mes cours, je ne sais rien faire. Enfin euh, on a cette impression là et j'ai le même discours de gens qui parlent de, qui sortent d'école de commerce ou autre. Et du coup on se dit bah vu que je me sens pas expert, je suis pas légitime et euh, et je me dénigre dans ce que je sais faire ou pas. Mmh. Donc, euh, je dirais plus que, enfin, on a abordé ce thème dans le livre, pas pour dire euh, l'expertise c'est nul et il en faut plus, c'est plus pour dire, bah, c'est trop cool, mais en fait, il y a aussi autre chose qui arrive, euh, qui existe, et, euh, et ça, c'est hyper valorisant, enfin, euh, c'est chouette aussi d'avoir mmh. plein de connaissances dans plein de domaines et de faire des connexions là-dessus sans être l'expert mmh. euh, de X ou Y chose.
0: Et il y a plein d'intelligence, puisque euh, vous relevez le système des 11 euh, intelligences multiples de Garner, d'ailleurs. Hein. Mmh, c'est ça. Ça, ça parle à votre génération
1: euh, ouais, carrément, parce que euh, je pense que... Alors, je relis ça aussi un peu à, à l'explosion d'Internet, mais on est de plus en plus à apprendre euh, par nous-mêmes. Enfin, je vois moi-même euh, ou euh, Justine ou, ou Mathieu, mais j'ai appris la guitare euh, euh, voilà l'année dernière et, et j'ai appris essentiellement grâce à Internet. Et du coup...
0: En e-learning e Ou pas des tutos Des, des vidéos, des tutos, euh, des vidéos ouais. euh, voilà, ouais. c'est ça,
1: euh, essentiellement. Et puis euh, bon, après... Euh, et du coup, je pense qu'on a de plus en plus d'espace pour explorer nos différentes formes d'intelligence euh, parce qu'on se crée des, des lieux d'apprentissage ailleurs qu'à l'école. Euh, et donc du coup, ben, pareil, parler de ces formes d'intelligence-là, euh, ça nous permet d'ouvrir un peu les fenêtres et de dire ben, euh, tout, tout, toute forme d'expression de, de, de l'intelligence est, est, est à valoriser et chouette et à exprimer aussi.
0: Alors, votre livre s'appelle va te Va-de-faire, surmonter le 21e siècle avec des potes, des bières et des idées ». C'est un programme en six points, on en parlera tout à l'heure. C'est un tout jeune éditeur, une nouvelle collection Époque, Épique et à Mao. Vous êtes notre invité, l'invité du Book Club jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, et un livre pour réfléchir sur le monde de, de demain. Je reçois Mao aujourd'hui, qui est co-autrice de Va te faire vivre, euh, sous-titré surmonter le 21e siècle avec des potes, des bières et des idées, dans la collection euh, Époque Épique. Euh, Est-ce que vous devez placer un mot aujourd'hui dans l'émission ou pas Vous avez fait un pari euh,
1: J'ai pensé à ça ce matin, mais euh, je me suis dit non, on ne va pas parce, parce que sinon, je vais,
0: je vais le repérer. <rire> J'essaie de repérer le mot que vous devez placer dans l'émission.
1: C'est beurre salé. <rire>
0: beurre salé alors on parle de galettes euh, on ouais, peut ouais, si c'est si nantais ouais. Ouais, pas mal ça. beurre salé on peut faire caramel au beurre salé par exemple. on peut faire des choses comme ça bon c'est le livre de trois nantais vous l'avez compris vous vous êtes rencontrés autour d'un projet d'économie circulaire avec des maraîchers c'est ça
1: alors euh, non moi j'ai bossé sur euh, ce projet là euh, quand j'étais à Toulouse mais non on s'est rencontré avec Mathieu Justine euh, en fait on était tous les trois dans le milieu associatif nantais et tous les trois dans des projets autour du travail euh, de l'orientation et de l'écologie et en fait, euh, voilà, on faisait les vases communicantes de nos projets. Et puis, euh, euh, quand on a eu l'opportunité d'écrire un bouquin, on s'est dit mmh. euh, en avant Guingamp.
0: La, La Bretagne, toujours. C'est peut-être ça que vous deviez passer. Moi, entre... je suis sûr. Alors là, je suis pas mal. Alors là, en avant Guingamp. Voilà, on salue tous ceux qui, qui nous écoutent à Guingamp. On a beaucoup d'auditeurs à Rennes, donc c'est pas très loin euh, finalement. C'est vous qui avez allumé l'étincelle de, de la bande, hein, puisque vous avez rassemblé euh, euh, l'équipe. Ça, c'est la légende du livre. Ça a vraiment commencé par. Euh, ça vous dirait d'écrire un livre Ouais. Oui. Ou ça, c'est pour la légende, c'est pour, non, non. pour le storytelling Non,
1: non, euh, non, non c'est vraiment ça. Euh, Mathé et Justine m'avaient tous les deux dit euh, séparément qu'un jour, ils étaient, ils, ils étaient chauds pour écrire un bouquin et. Euh, et donc bah, voilà, je leur ai proposé euh, évidemment sans hésiter.
0: Bon, j'ai euh, appris un mot dans votre livre. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez inventé ou s'il si existe vraiment. C'est le mot autotélique. Mmh. Bon, qu'est-ce que c'est que quelqu'un d'autotélique mmh.
1: Alors, euh, on ne l'a pas inventé, c'est euh, un mot qui existe vraiment. Euh, moi, ce que j'en comprends, c'est en fait la capacité à, à, à s'amuser soi-même de, de ce qu'on fait. Euh, donc, enfin, c'est tout con, mais euh, voilà, quand on fait de la musique, enfin, euh, 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 voilà, on, on a un intérêt pour ça, et donc du coup, bah, on va y aller, on va avoir cette capacité facile à, à aller vers ce qu'on aime et, et, euh, et à développer des compétences dans tel ou tel
0: euh, mmh. domaine. Bon, autotélique, c'est un mot que vous utilisez de temps en temps, ou vous l'avez utilisé C'est vrai mmh, mmh, Non mmh.
1: Au petit déjeuner, après le café, voilà. Non, donc, non. comment
0: vous êtes <rire> En avant, guingamp mmh. De quoi est-ce que vous avez besoin aujourd'hui pour, euh, pour penser le futur hum. euh...
1: Moi, ce sera ma recette euh, à moi, euh, parce que Justine et Mathieu sont deux êtres euh, différents de ma personne, évidemment, et auraient peut-être une autre réponse. Mais euh, moi, je pense que bah, mon obsession, c'est de comprendre dans quel monde je vis aujourd'hui, parce que, il y a tellement des forces prégnantes qui sont en train de transformer la société, comme l'écologie ou comme euh, la technologie, qui sont pour moi les deux gros, grosses mains qui tirent la couette d'un côté ou de l'autre. Donc moi, c'est vraiment comprendre, euh, apprendre aussi euh, tous les jours des nouvelles choses. Et puis aussi, bah ça me paraît indispensable, c'est expérimenter. Euh, parce que, euh, ben bah, vu qu'on doit... enfin Pour moi, en fait, notre génération, elle doit réinventer un système de, soci de société. Et on sait pas où on va, en fait, pas plus que n'importe qui. Et pour ça, il bah, faut qu'on essaye des choses, il faut qu'on se plante, il faut qu'on tire les, 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 les leçons de ce qu'on a appris. Donc, euh, ouais, apprentissage, expérimentation, pour moi, c'est mmh. mes deux piliers, quoi.
0: Vous vous dites qu'on euh, ne on, on sait pas où on va, mais, euh, mais les, euh, ces grands qui, qui sont en train de penser le monde et, et, les, et, les, et les grands qui sont dans les technologies, les Google euh, et toute la bande, ils, ils ont une idée d'où on va dans dix ans, eux euh,
1: ils, ont, ils ont leur idée d'où ils veulent aller dans 10 ans. Euh, après, moi, je me considère un peu comme... genre. Euh la, la Suisse dans tous ces, ces champs de pensée-là, que ce soit les, les écolos collapso euh, ou les, les technophiles euh, euh, radicaux. Euh, mais pour moi, le futur, en fait, ça va être une fusion entre, entre ces, ces, ces modes de pensée-là. Donc c'est pour ça que, en tout cas, j'ai l'impression qu'en tant qu'humanité, on ne sait mmh. pas vraiment où on va.
0: Il n'y a, a, a pas une des deux forces qui va gagner sur l'autre, en fait, d'après vous euh,
1: Moi, je ne pense pas, parce que je pense que en fait, euh, la réalité euh, euh, environnementale va contraindre euh, le monde technophile comme euh, le monde technophile va contraindre euh, euh, les écolos euh, engagés euh, que nous sommes. Et, euh, et en fait, qu'on le veuille ou non, ben, la, la réalité va être façonnée par les différentes visions de chacun. Et, et enfin, moi, je... Quelque part, je pense que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que je pense qu'il y a des trucs de fous qui vont émerger dans le bien, ou comme dans le bien-bien, mais, euh, hum. mais ça va être extraordinaire.
0: Comme vous dites, il y a ceux qui ont envie de demain et ceux qui ont peur d'aujourd'hui. Hum. Voilà, il faut faire la synthèse de, hum. de ces deux mondes. Hum. Il y a même ceux qui sont largués par rapport au monde ouais. déjà ouais. d'aujourd'hui, ouais. hein, ouais. et qui ne le comprennent pas, ouais. euh, finalement. Ouais. Il y a cette image, euh, vous posez une question, quel est le point commun entre un âne, votre frère, et Google alors finalement, quel est le point commun euh,
1: Le point commun Ou Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en, <rire> en a pas tant.
0: <rire> Et quel est celui qui impacte le plus le monde, alors
1: Bah Aujourd'hui, de manière concrète, euh, clairement, euh, je ne dirais pas que mon petit frère euh, a un impact majeur sur la société. Je penserais plus à Google. Mais, euh, mais vraiment, si mon petit frère pouvait avoir plus d'impact, ouais, ce serait chouette. Je pense que le monde serait pas mal.
0: Mmh. Et si vous êtes dans un petit village des Andes
1: <rire> je pense que l'âne serait d'un vif secours
0: hmm. c'est ça finalement vous consacrez un chapitre euh, à l'école d'aujourd'hui hein, euh, cette école d'aujourd'hui euh, bon, vous n'êtes pas tendre finalement euh, avec l'école hein, qui, euh, qui fait de la pâtisserie
1: ouais alors moi, très honnêtement, euh, vu que ça fait euh, maintenant 5 ans que je suis sortie un peu de, des études, je me dis que je suis probablement peut-être déjà larguée sur euh, les changements euh, qui existent par rapport à, au, au mode d'apprentissage après euh, des retours de mes, mes amis euh, instituteurs. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on est quand même euh, au stade mammouth hein, au niveau de l'éducation nationale. Toujours Toujours. Donc euh, non, non, ouais, c'est enfin c'est la lourdeur, quoi la lourdeur infinie euh, de passer des heures encore en classe à apprendre des trucs euh, de stresser des jeunes sur des 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 des, des compos ou des comment j'appelle ça des compos mais des contrôles ou ou des partiels enfin ça n'a plus de sens aujourd'hui quoi et euh, et malheureusement euh, voilà j'ai aussi d'autres amis qui travaillent dans l'éducation nationale et qui sont un peu des des militants de l'éducation et et eux ils rament à mort pour essayer de faire changer les choses ils se retrouvent aussi avec des directeurs d'école euh, bah, qui sont euh, finalement peut-être comme des dirigeants d'entreprise qui sont arrivés là par copinage et qui sont des incompétents. Euh, et euh, et bon, je trouve ça déplorable parce que l'éducation, c'est tellement...
0: Euh, Centrale. C'est
1: central. La, ça va être la, la base de, de notre changement de société. Donc, euh, hum. voilà.
0: Vous aussi, vous avez été élevé avec ce dictat de euh, « plus tu feras des études longues et plus tu réussiras c'est que hum. c'est quelque chose que vous avez entendu ou pas
1: euh, de la part de mes parents pas tellement euh, j'ai la chance d'avoir des, des, des parents plutôt prodigieux euh, mais par contre euh, de la part de la société je dirais de manière plus ou moins consciente oui oui c'est sûr que c'était dans l'imaginaire euh, euh, dans mon imaginaire à moi et, euh, et surtout voilà, si, enfin, j'ai fait un lycée agricole et, euh, et ceux qui allaient en filière pro ben, c'était ceux qui n'étaient pas bons à l'école et qu'il fallait qu'ils bossent vite parce que de toute façon ils n'iraient pas plus loin et, euh, et d'ailleurs moi j'ai fait une école d'ingé euh, je ne je me suis pas posé la question en fait, de me dire si j'aurais voulu faire autre chose, j'ai fait ça parce que c'était peut-être le mieux que je puisse faire et donc du coup ben, j'ai charbonné pour y arriver alors que mmh. ça se trouve j'aurais été très bien euh, en bac pro euh, technique euh, agricole. Quoi. Mmh.
0: Mais est-ce que vous imaginiez euh, le métier qu'elle est avec et la vie qu'elle est avec
1: en tant qu'ingé, euh, pas du tout. Après, moi, je l'ai fait un peu au culot parce que juste mon prof de maths m'avait dit que j'étais pas capable de faire ce genre d'école et vu que je suis un petit peu...
0: Euh, bah, il avait appuyé <rire> sur un bouton. Voilà, un ouais. petit
1: peu têtu, j'y suis allée. Mais non, non, euh, je, ingénieur, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Euh, après, j'aimais bien l'écologie, donc je voulais rester là-dedans. C'était plutôt ça, mon, mon truc, c'était comment je restais le plus longtemps possible dans des domaines qui m'intéressaient. Mmh. Et la vie. Euh, la vie euh... Après, moi, je ne suis pas carriériste et, et pas très matérialiste non plus. Donc, euh, je ne me dis pas, ouais, je vais être ingé, comme ça, je vais avoir un bon salaire, comme ça, je vais avoir beaucoup de trucs cool dans ma vie. Quoi. Non, ça
0: ne je... rentrait pas dans votre grille de lecture Non. Mais non. Ça,
1: pour d'autres personnes, ça pourrait, mais pas dans la mienne en tout cas.
0: Mmh. Tous les enfants, écrivez-vous, écrivez ne rentrent pas dans le, le moule de la scolatitude. C'est quoi la scolatitude
1: c'est Alors, petite dédicace à Justine, parce que c'est la spécialiste de ce genre de, de mots. De punchline. C'est quoi la, la scolatitude bah, C'est l'attitude scolaire, en fait. C'est euh, le fait de, de pouvoir rester longtemps sage à écouter, à incurgiter du savoir. Euh, c'est euh, la capacité à faire ce qu'on dit, à être euh, euh, voilà, discipliné, quoi. Euh... Assis,
0: assis tranquillement à sa mmh. table, sur sa chaise à l'école, à écouter mmh. le maître mmh. ou le prof. Ce,
1: ce qui n'est ni bien ni mal, mais en tout cas, il euh, n'y a un peu que ce modèle-là qu'on considère comme bien aujourd'hui euh, dans le système scolaire. Quoi. Bah
0: alors, comment votre génération envisage-t-elle l'apprentissage
1: Eh mmh. bien, j'ai l'impression, de manière très. Euh, je pense que je suis un peu biaisé aussi par moi et mon entourage, mais beaucoup d'autodidactes, en fait, parce que, voilà, comme je disais plutôt. Euh, on a la capacité d'apprendre partout, tout le temps, euh, même sans plus passer par l'école, du coup. Euh, donc, je pense qu'on est de plus en plus à développer ce, ce truc-là, de dire, ben, en fait, maintenant, euh, moi-même, je peux apprendre ce que je veux quand je veux. Euh, ensuite, j'espère qu'on euh, sera aussi tous assez euh, matures pour euh, comprendre que ben, les adultes ont une certaine expérience euh, et qui est hyper précieuse et qu'il faut aussi qu'on... On soit conscient de ça en tant que jeunes qui construisent le monde et qu'on hum. qu soit avide aussi de cette expérience-là,
0: quoi. On en revient à, à, à l'expérience, mais alors vous expliquez et, et, et vous posez la question comment bien divorcer du système Ça veut dire que finalement l'école ça sert plus à rien ou à quoi ça sert
1: Alors, euh, bah, et c'est ce que dit euh, Justine à ce moment-là, c'est que c'est clair que c'est un lieu de, de socialisation et de construction de soi qui est, qui est essentiel, donc. Euh, euh, il ne faut pas non plus tout jeter à la poubelle il ne faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain comme on dit euh, donc aujourd'hui moi je dirais que ça, ça sert à ça après ça sert aussi à se construire euh, à apprendre en fait à apprendre, à, apprendre à, à, à réfléchir à analyser etc mais pour moi il manque clairement une dimension euh, voilà encore une fois expérimentation et concret euh, dans l'école d'aujourd'hui
0: alors c'est vrai que ce livre hein, vous l'avez écrit à trois mmh. hein, il y a Justine dont vous parliez, il y a Mathieu Yamao, le livre s'appelle Va te faire vivre, surmonter le 21e siècle avec des potes, des bières et des idées. L'éditeur, c'est Époque Épique. Et Mao, vous êtes notre invité, l'invité du Book Club jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors, on parle d'un livre générationnel ce matin et un, un, un des trois auteurs, autrices. Euh, Mao est avec nous. Alors, parce qu'il faut expliquer que votre livre est, est écrit dans la langue inclusive. C'est ça. Hein, vous avez euh, fait euh, rentrer le mot Yel avant tout le monde.
1: Alors, voilà. euh, avant tout le monde, Avant qu'il soit validé. Euh, par le Larousse, oui, c'est oui, oui,
0: parce que vous l'avez écrit euh, avant. Euh, pourquoi ce choix, finalement Pourquoi c'est la langue de demain euh, Je
1: pense qu'il y a une part de moi qui l'espère. Euh, en tout cas, euh, je pense que... Le, le, la base de, de, de ce positionnement-là, c'est un côté militant, c'est de dire, ben, en fait, euh, voilà, maintenant, il ne faut plus réfléchir le, le monde uniquement sous un prisme masculin. Et, euh, et du coup, euh, vu que c'est un, finalement un mode de langage qui est assez nouveau, ben, on sait que tout le long, euh, le lecteur va être potentiellement interpellé par... Euh,
0: par les tournures
1: par les tournures c'est ça par les tournures les accords ouais, les, ouais. Euh, les alors, nouveaux mots
0: là il y a Mathieu Justine Mao donc ça fait deux filles et un garçon mmh. donc ça donne quoi euh, techniquement en écriture faut penser à quoi
1: alors selon comment euh, on accorde <rire> selon euh, nos règles euh, pas validées par l'éducation nationale euh, en fait euh, bah juste étant donné qu'il y a deux personnes féminines euh, par rapport à une personne masculine bah on, on... On prend en compte que du coup, c'est le féminin qui l'emporte, euh, tout simplement. Et ça aurait été l'inverse si euh, j'avais écrit avec Mathieu et Jean-Michel. Hmm.
0: Alors, on le voit dans votre génération. La question qu'il faut se poser, euh, et on en parlait tout à l'heure, c'est euh, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie bah, Tout en sachant que ça peut quand même évoluer, cette, 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 euh, cette question. Oui, au, au cours de la vie. Mmh. Vous, ouais. vous, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui, euh, Mao
1: euh, pour moi, je pense que bah, c'est un peu mon fil rouge, j'ai l'impression, mais c'est d'apprendre des choses, euh, de rester toujours curieuse et euh, surtout de. En fait, moi, mon, je pense que ma ligne de conduite personnelle, c'est d'essayer d'être de la meilleure personne euh, pour moi, pour les gens qui m'entourent et pour le monde euh, en général. Euh, c'est ça qui est important pour moi dans la vie.
0: D'accord. Tous les trois, vous partagez cette vision du monde, cette même vision du monde ou pas du tout Ou vous êtes euh, complètement opposés
1: euh, on n'est pas opposés, mais euh, c'est ça qui, enfin pour moi qui a été super intéressant dans l'écriture du bouquin, c'est qu'en fait, on a un socle de valeurs qui est euh, commun. Euh, par contre, on a une manière de l'exprimer euh, chacun qui est différente. Euh, donc, euh, voilà, moi, je me considère un peu comme euh, comme la Suisse euh, dans mon positionnement par rapport euh, au futur. Mathieu, ça va être le radical euh, qui aime bien euh, donner des coups de poing et réveiller les gens. Justine, ça va être l'hyper créatif qui aime bien donner envie et euh, mettre des paillettes dans, dans la vie des autres. Donc, euh on a une vision commune, mais des manières de, de, de vouloir atteindre cette vision qui est différente.
0: Mmh. Alors, il y a cette question centrale qui est la question de, de l'argent. Euh, quel est votre rapport à l'argent aujourd'hui et euh, l'argent, à quoi ça sert mmh. euh, Alors, mon rapport à l'argent, moi, personnellement, euh, il est plutôt
1: pas ouf, j'ai l'impression. Euh, parce que j'ai toujours peur de manquer de sous, personnellement. Alors que je n'ai pas du tout été élevée euh, dans une famille, où on en manquait, mais... Euh,
0: mais euh, du coup, vous avez euh, peur de manquer d'argent.
1: Ouais, 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 parce que j pour moi en fait, personnellement, c'est vraiment une expérience personnelle, mais je l'attribue à la liberté. C'est-à-dire que si j'ai des sous de côté, bah, en fait, je peux faire ce que je veux de ma vie. Et le jour où j'ai plus ces sous-là, bah, en fait, je vais être dépendante du fait de d'avoir un travail régulier. clair. C'est ça. Donc euh, moi, j'ai ce rapport-là. Euh, j'aspire à ce qu'il soit plus serein et qu'en fait je considère ça juste comme euh, comme on dit comme un espèce de fluide en fait qui qui comme de l'eau qui rentre et qui sort et et des jours t'en as des jours où t'en as moins et surtout tu dois le autant euh, en avoir pour toi pour survenir à tes besoins que genre le partager au maximum et le et en fait c'est une énergie que tu mets au profit de de choses que tu trouves chouettes donc c'est vers ce cette enfin euh, moi c'est vers ce rapport là que je j'essaie mmh. de tendre mais,
0: mais comment vous gagnez de l'argent alors parce qu'il faut bien à un moment donné il faut bien le gagner l'argent oui, oui. Euh, si vous, si vous, si vous n'allez pas travailler
1: bah, après moi mon, mon mode de fonctionnement c'est je fais un peu de tout c'est à dire que j'ai été à mon compte pendant trois ans euh, et ensuite bah, là j'ai fait ma saison euh, cet été donc euh, du coup bah, là je prends mes vacances maintenant euh, mais après personnellement moi je suis quelqu'un qui dépense très peu et qui met beaucoup de côté donc je sais que ce que je dépense pas bah, je le mets de côté et puis ça me sert à financer mais moi ou ben je, je décide de faire d'autres projets pas financés parce que je fais jamais rien mais je fais beaucoup de trucs où on me paye pas mmh. <rire> euh, pour moi comme ou ce que que vous
0: expliquer hein, mmh. c'est que finalement alors vous parce que vous vous l'expliquez par le chômage hein, aujourd'hui mmh. que euh, ce que ça à quoi on peut utiliser le temps mmh. aujourd'hui quand on est au chômage je veux dire qu'on fait pas rien quand on est au mmh. chômage déjà mmh. on peut faire plein de choses ouais,
1: carrément il
0: ne faut pas le dire à Pôle emploi, parce que finalement, Pôle emploi, eux, ils, ils veulent que vous passiez tout mmh. votre temps à, à, mmh. à chercher du travail. Mmh. dire que tout ce temps, on peut le mettre à profit. Mmh. C'est comme si on avait 6 samedis, ou ou samedis dans la semaine.
1: Oui, ouais, carrément. Et il y a beaucoup de gens qui font ça, qui utilisent justement leur période de chômage pour soit monter leur projet, soit s'impliquer dans des projets. Alors moi, je vais parler de, du coup, de projet plutôt impliqué pour la transition écologique et sociale. Donc, euh, je pense qu'il y a un vrai truc euh, politiquement à creuser sur ces gens qui s'impliquent pour... Euh, pour la transition et qui en fait qui utilisent l'argent de l'État quelque part pour pouvoir faire ces, ces projets-là. Et pour moi, il y, a, il y a clairement quelque chose à faire pour officialiser ça. Et nous, on a, enfin, c'est pas nous qui appelons ça comme ça, mais il y a un truc qui s'appelle le revenu de transition écologique qui est en expérimentation dans, dans différentes villes, notamment, je crois, dans le Nord. Et, euh, et pour nous trois, d'ailleurs, ce serait essentiel que ce revenu-là existe. Parce que, Alors, en quoi fait, ça euh, consiste, ce revenu bah, Tout simplement, c'est un espèce de... Ce n'est bah, pas du chômage, mais c'est un, un revenu qui valorise en fait, l'implication et l'engagement de la personne euh, dans un projet, justement, euh, en rapport avec la transition écologique et sociale, tout simplement.
0: Vous écrivez que les humains ont un sérieux problème avec l'argent. Ils ont un problème de quoi
1: euh, Ils ont un problème, je pense, bah, justement, de d'accumulation et de, de la représentation de ce que c'est et de l'importance que ça a enfin il y a une phrase qui est un peu paraît très connue dans le milieu de la enfin, d'écologie c'est qu'en fait l'argent ça se bouffe pas et le jour où il y aura plus de poissons, plus d'eau, plus rien, ben, on se rendra compte que les thunes voilà
0: et pour rien euh, acheter en tout cas de vivant. Ben, elles
1: serviront à rien quoi. Oui. Mm -hmm. Donc euh, c'est ça le problème des humains, c'est qu'on s'attache à quelque chose qui euh, n'a pas d'utilité euh, primaire en fait pour nous.
0: Alors, une question que vous posez, et alors là, qu'on va poser à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est comment s'affranchir de notre dépendance aux biens au bien matériels mmh. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que finalement, ces biens-là, ce sont des biens qui nous représentent, qui font partie de notre identité, mmh. Mmh. qui sont le prolongement de notre personnalité, d'ailleurs. Mmh. Bah, euh, déjà, pour moi,
1: l'attachement au matériel, euh, il voilà, faut le remettre aussi dans son texte, il y a des fois où c'est chouette de, de, de garder, par exemple, sa veste... Euh, avec qui on a voyagé X temps mais pour moi la première étape c'est vraiment d'être conscient de dire ok pourquoi je suis tant attaché. pour moi le problème c'est pas l'attachement matériel c'est plus l'accumulation et pourquoi je suis tant attaché à avoir autant de choses autour de moi, est-ce que j'en ai besoin qu'est-ce que ça vient sécuriser chez moi parce qu'en fait le rapport qu'on a au monde c'est juste voilà, on essaie un peu de combler des peurs plus ou moins instinctives et, et ensuite bah voilà, c'est partager au maximum, se rendre compte que bah, voilà, le bouquin que j'ai acheté si je le donne à ma voisine et que ça lui fait du bien, bah, en fait j'ai fait quelque chose de bien en me détachant aussi de ça hum. euh, et ça fait euh, du bien de donner ouais ouais carrément hum. et puis aussi quand on est moins dans une, dans une optique d'accumulation, ben, ce qu'on a euh, ça devient plus précieux et donc on en prend plus soin et on a envie que ça dure donc je pense que ça c'est un autre volet aussi de, de la question qui est important
0: On a terminé avec une phrase, on a toujours le choix d'accord ou pas d'accord avec ça
1: D'accord et pas d'accord euh, la Suisse encore une fois.
0: <rire> non là là pour le coup c'est la Normandie. Oui ouais,
1: ouais, ça peut être la Normandie aussi mais non bah bien sûr euh, euh, on a toujours une palette une, une palette de possibilités qui est qui, euh, qui est énorme et, et, euh, et enfin voilà plein de choses mmh. auxquelles on peut avoir accès et à côté de ça il euh, y a plein de biais éducatifs sociaux qui font que ben voilà n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi même si mmh. euh, sur le papier si en fait.
0: Est-ce qu'on a le plus de choix, par exemple Est-ce que vous, vous avez plus de choix que la génération de vos parents ou de vos grands-parents Vous avez l'impression, ça mmh. Qu'il y a plus de choix aujourd'hui, qu'on a même tous les possibles mmh.
1: ben, Ça dépend sur quel volet. Euh, par exemple, concernant mon, mon engagement pour avoir un futur chouette, euh, j'ai l'impression que moi, je n'ai pas le choix et que notre génération, en fait, n'a pas le choix. Euh, et que même s'il y a des réfractaires et qu'ils se disent euh, « ben Non, en fait, l'écologie, ça ne m'intéresse pas ben, », au bout d'un moment... Euh, ça va ça va rattraper par contre euh, et là je vais même parler en tant que jeune femme je trouve qu'en tant que voilà jeune femme aujourd'hui oui j'ai beaucoup plus de choix peut-être que ma mère voire que ma grand-mère certainement et, euh, et voilà de choix de carrière de choix de posture est-ce que j'ai envie d'être chef d'entreprise ou pas est-ce que euh, je veux faire de la couture ou, euh, ou du bricolage et, euh, et pour moi cette palette de choix qu'on a euh, en tout cas en tant que femme il bah, faut qu'on l'utilise au maximum pour justement bah, péter des murs et, euh, et changer. Euh, Changer la société dans quelque chose qui, qui a du sens pour nous. quoi
0: bon Mathieu, Justine et Mao, qui étaient notre invité ce matin, ont écrit Va te faire vivre, surmonter le 20e, 21e siècle avec euh, des potes et des bières et des idées. Euh, L'éditeur, c'est Époque épique. Alors, je vous laisse le choix. On se quitte avec soit Hervé Villard, Caprice et Philly ou alors on se quitte avec euh, Naps, la Kiffance. C'est comme vous voulez. Je sais, je sais, c'est pas facile. <rire> parce que les deux sont bien.
1: Euh, c'est à moi de choisir.
0: Bah oui, c'est pas Sinon, moi je fais choisir. mais euh... Je suis pas sûr que je fasse le même choix que vous. Eh
1: bien, euh, moi je vais évidemment faire. Euh... Je fais une dédicace à Mathieu euh, pour ça et je vais choisir la kiffance.
0: Bon, voilà. Et c'est Naps. Pourquoi la kiffance
1: Parce que euh, c'est une chanson qui l'a qui l'a beaucoup fait. Enfin, qui l'a pas mal fait réfléchir sur le fait qu'en fait la kiffance euh, telle que Naps l'a décrit aujourd'hui, elle est pas possible et il faut qu'on invente une autre forme de
2: kiffance.
0: Voilà le poteau nabile, naps passe un bon dimanche sur BRFM Je
2: connais dans l'odge Je passe les vitesses au palet vert conti la parette là je suis en condi Comme à l'ancienne je mets le polo crocodile bronze doré à l'huile de cocotier. Voyager jusqu'au Nirvana Hôtel 5 étoiles Prendre le petit déj en pyjama Faire un petit tout sur le mont Fujiyama Faire le tour de la Thaïlande en 500 yama Faut que je quitte la France Elle a fait la petite frange C'est là qui pense C'est là qui pense Que je dépense Rejoins devant la défense C'est là qui pense C'est là qui fance je prends Uber et du Calais au Georges 5 A la Ribéry, je mange des entrecotes à 1005 Je vais faire un tour, je suis sans casque en 125 Je suis dans la kiffon, je me sens plus d'attendre le 5 Je fais plaisir à ma mère, dans le ménage elle a trop souffert Ma mère, c'est ma reine, t'allais même pas mettre les couverts. Quand j'étais en galère, elle me dépannait à découvert. Dernier Range Rover, que je rôde de toi ouvert. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange.
0: C'est là qu'il pense. C'est là qu'il pense. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.